0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Champions League Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der Uli ist den Zucker im Kaffee verbieten will, Niklas Levinson.
0: Und dazu die Sahne auch
1: noch. Hast du das mitbekommen mit den Zucker? Nee. Ich hab das auch erst jetzt mitbekommen. Ich dachte, das war
0: eine Anspielung auf den legendären Udo-Jürgens-Song. Nee, der Zucker, von Eminem mal,
1: äh, bei Stefan Raab gecovert ja. worden ist. Das ist eins meiner Lieblings-TV-Total-Videos. Würdest du
0: sagen, wer war äh, besser mit Stars? Stefan Raab oder Thomas Gottschalk? Stefan Raab. Ja?
1: Ja, finde ich schon. Finde ich schon. Ich, aber ich glaube, das lag auch ein bisschen an der Sendung, weil ich glaube, bei Wetten, Das war immer zwangsläufig, dass alle Stars danach gedacht haben, Alter, was ist das für was ein geht Laden, ab, was machen ja. die Deutschen, Alter. Und da konnte dann auch, glaube ich, Thomas Gottschalk wenig retten.
0: Das ist für, bis heute als meiner Lieblingsvideos, wo, ich glaube, Will Arnett darüber bei Jimmy äh, Kimmel, mhm. der auch ein Hund ist, ähm, erzählt, ähm, wie es bei Wetten, das war. Und dass er irgendwie eine Dreiviertelstunde auf der Couch gewesen ist, plötzlich wäre ein Jeep über die Bühne ja. gefahren und er einfach null kapiert hätte, was da ja. eigentlich abgeht.
1: Von Jared Butler gibt auch so ein Interview, wo der hat ja eine Wette verloren und musste dann haben sie ihm Eis in die Hose geschüttet. Normal. In der ganz ja. normale Verhalten. Ja, Tom Hanks musste, glaube ich, Sackhüpfen mit Katzenohren machen. Genau, ja. genau, genau. <lacht> Aber die beste Bestrafung aller Zeiten, weil das war gar nicht das, oder wo Boris Becker in Senf, Senf, äh, Fass getaucht wurde?
0: Nee, das, das wollte gar- er machen, das war, da hat er Bock drauf gehabt, ja.
1: Schade. <lacht> das war Hobby einfach, Ja. Nur. <lacht> ähm, Uli Höhn, ich habe das nämlich, ich will's dir ja erzählen. Ich es nämlich auch nicht mitbekommen. Der hat in einer bayerischen Talkshow, ähm, gegen Jem mir gewettet mich er gesagt, mich nicht. wenn der Jam Özdemir, der will mir jetzt den Zucker im Kaffee verbieten und das muss in einem freiheitlich-demokratischen Land jeder Bürger selbst entscheiden, hat er richtig abgerantet. Ähm, er hat auch gesagt, dass Jam Özdemir versuchen, den Wurstverbrauch der Deutschen klein zu reden. Und, äh, klein zu reden oder klein zu halten? Klein zu reden, klein zu reden. Und das Gute ist aber daran, er hat sich ja richtig in Rage geredet, wie man es kennt von Uli Hoeneß. Und ich muss mal hacken. Kleinreden heißt... Uli Hoeneß behauptet, dass er so wir essen viel mehr Wurst und Özdemir sagt... So der, in die Richtung, genau. Von wegen, Özdemir würde so tun, als wäre Wurst gar nicht wichtig in Deutschland, aber es ist Grundnahrungsmittel. <lacht> aber das Allerbeste für mich daran ist, dieses Gesetz an, zum Thema Zucker, an dem Uli Hoeneß hier so aufgehängt hat, da geht es darum, dass Özdemir mir vorgeschlagen hat, dass man Werbung verbieten sollte für zuckerhaltige Getränke, die klar auf Kinder gemarketet werden, also mhm. klar für Kinder gemacht werden. Das ist also der Gesetzesentwurf. Werbung ja. verbieten, die Kindern zuckerhaltige Getränke als gesund suggerieren. Und Uli Hoeneß ist alles durchgedreht und hat gesagt, der verbietet mir den Zucker im Kaffee, das Dreckschwein. Und äh, John hat sich inzwischen auch gemeldet und hat gesagt, mit irgendwie so in die Richtung, mit Verlaub, Sie lügen. <lacht> das ist aber eine
0: mehr masche Weil es gibt ja auch so ein äh, äh, Video von Ötzemir, wo er zu jemandem sagt, Entschuldigung, bitte halten Sie die Fresse. Das ist,
1: <lacht> aber das, also das ist doch hier, ähm, es gab doch auch irgendeine deutschen Politik, den legendären Ausspruch mit Verlaub Herr Präsident, zu sind ein Arschloch, ich glaube im Bundestag oder Rat. Kann sein, ja. Ähm, und vielleicht hat er, hat er sich eine Scheibe von abgeschnitten. Aber wieder. ich
0: finde es eigentlich fast noch schöner, den Teil, in dem Uli Hönes quasi sagt, wir Deutschen essen viel mehr Wurst, als der eigentlich behauptet. <lacht> Wurst ist <Das> <lacht> und Würstchen
1: sind immer noch wichtig. Uli. <lacht> Uli Hoeneß hat dann hat die Moderatorin, hat ihn eingefangen und gesagt, ich glaube, das hat er so nicht gesagt. Und Uli Hoeneß war das, ja, selbstverständlich hat er das gesagt. Hat er aber nicht. <lacht> ja, also ja, sehr, sehr uh, Uli Hoeneß, das war uh, wieder einmal ein guter Auftritt und wir haben es leider uh, viel zu spät mitbekommen. Das Ganze ist schon zwei Wochen her. Was? Ja, am 10.10. sind die Artikel dazu gekommen, also war es am 9. wahrscheinlich im TV. Aber nicht zu so spät dafür.
0: Nee, Jetzt ist höchste Zeit, reinzustarten in den Champions League Rückblick des dritten Gruppenspieltags, yes. der also gute Ergebnisse insgesamt, wenn man sagen können, glaube ich, produziert hat für die deutschen Mannschaften. Ja, tendenziell also, halt auf jeden Fall. Wobei, ich muss ehrlich fragen, wie ging Leipzig aus? Ich glaube, die haben gewonnen. Okay. Aber ich weiß es nicht. Weil ich weiß es wirklich nicht. Ich, ich habe nicht. Äh, nicht mehr nachgeschaut. 3-1 gewonnen. Okay, okay. Dann ja. also sind es ja wirklich tatsächlich formell äh, gute Ergebnisse für die sogenannten deutschen Mannschaften. Äh, drei Siege, eine Pleite. Und wir äh, steigen ein mit dem ersten Sieg am frühen Dienstagabend. Der FC Bayern gewinnt in Istanbul gegen Galatasaray bei Galatasaray mit 3-1. und das ist ein Spiel, das vom Ergebnis her durchaus das Prädikat
1: schmeichelhaft verdient hat. Ja. Denn die Bayern sind da, wie man es kennt, natürlich im Hexenkessel von Istanbul. Und ähm, der. es ist einfach, dieser diese Galatasaray ist eines eine, das beste Galatasaray, das ich in den letzten 10, 15 Jahren äh, ja. gesehen habe. Und ähm, das ist einfach eine Mannschaft, die mit Fug und Recht in der Champions League großen Mannschaften Probleme machen kann. Plus dieses Stadion, und das kriegen die Bayern für mich in Halbzeit 1, ganz klar zu spüren. Da ist nämlich eine Energie da, die... Wo Bayern wirklich äh, dankbar sein kann, dass sie mit einem 1-1 in die die Pause gehen, in meinen Augen. Und das, obwohl sie ja geführt haben. 100
0: Prozent. Und äh, durch das Ergebnis hier, glaube ich, ist Bayern erstmal auf der relativ sicheren Seite. Aber für United wird die Gruppe noch richtig eng, glaube ich. Also ich glaube, die müssen sich wirklich da Sorgen machen, ob sie weiterkommen oder nicht. Das ist definitiv äh, nicht in Steigemeißelt. Und ich hatte auch gesagt, das ist die... Als ich damals mit meinem, ähm, mit meinem Uberfahrer gefahren bin, der Galatasaray-Fan war, habe ich zu ihm gesagt, das ist wahrscheinlich die beste Galatasaray-Mannschaft seit der Mannschaft, die damals Schalke geschlagen hat im Viertelfinale. Mhm. Ähm, davor, glaube ich, wir haben sie noch rausgeworfen? Nee, Schalke hat Valencia rausgeworfen, aber damals war eine Galamannschaft, glaube ich, bis ins Halbfinale eingezogen, oh. ist da, glaube ich, an United gescheitert, meine mhm. ich, in der Champions League und äh, das hier ist definitiv die beste Mannschaft seitdem, wenn nicht sogar vielleicht eine Mannschaft auf Augenhöhe oder besser, weil das wirklich eine fantastische Truppe ist, ja. also das ist eine sehr, sehr tolle Mischung aus ähm, aus türkischen Spielern, die wirklich gut sind ja. und dann eben äh, Stars, auch manche dabei, wo man sagen würde, pr- eigentlich gedacht hätte, die sind so ein bisschen dann, die sind fertig, Mauro. Äh, Mauro Icardi zum Beispiel, der ja seit er da
1: angekommen ist, schon in der abgelaufenen Saison. Das ist ein solcher goal einfach Du für siehst ihn. ja auch
0: bei dem Tor, wie der das die Energie aufsaugt ja. von den Fans. Ja, ja. Der scheint das richtig zu genießen und zu lieben, da zu spielen. Also wirklich eine Mannschaft, die eine ganz tolle Mischung hat Ich, ich und finde und super stark gewesen ist. Wenn du
1: so eine türkische Mannschaft, das es tut mir leid, dass ich da jetzt mal die äh, Istanbuler, Istanbuler Top-Teams in einen Top werfe, aber wenn du die Situation hast, dass du in Istanbul spielst und die eine ordentliche Mannschaft zusammen haben und du gehst da ins Stadion, zum Beispiel bei Gala. Das ist einer der fiesesten, äh, fiesesten Orte, wo du antreten musst in, in Europa. Das ist wirklich so krass. Die Mannschaft hat man ja auch da wieder gesehen, in dieser, in dieser ersten Halbzeit. Äh, irgendwo habe ich jetzt ein Interview gesehen, von, wo Leute gesagt haben, dass man überhaupt nicht kommunizieren kann in Istanbul. Man hört sich nicht, wenn man miteinander redet in diesen Stadien. Ähm, und nochmal, Entschuldigung, das ist ja ein Plural Rede, aber ich glaube, dass bei Fener und Büşik die Stimmung schon auch äh, ja, ziemlich Ja, in die ähnliche Richtung geht. Ist. Also und es macht einfach was mit mir. Ich find's einfach geil, wenn ich da diese ikonischen, und das sind sie ja, diese Orangenen, orange-roten Trikots, Hexenkessel, und sie machen und sie machen da großen Mannschaft die Beine lang, das äh, gefällt mir einfach sehr, Und sehr wirklich,
0: gut. wirklich, ja, Pfiffe von der ersten bis zur letzten ja. Minute bei jedem Ballkontakt, das in der Konsequenz durchziehen zu können, da brauchst du ja auch als äh, als Zuschauer auch irgendwie ja. gewisses Stehvermögen und Durchhaltevermögen. Finn Otto, der
1: äh, bei der Eintracht U21 spielt und auch immer wieder hat auch einen Profi, äh, Profi-Vertrag, mit dem habe ich einen Stream gemacht, und der hat's mir immer gesagt, in seiner, ma- seiner Meinung nach, in so einem Hexenkessel, in so einem Heimstadion, ist das das Beste, was du machen kannst. Die gegnerische Mannschaft bei Ballkontakt 90 Minuten auspfeifen. Er Das hat in seinen Augen den größten Impact, wenn du denen alles wegnimmst an Kommunikation, an äh Und ich
0: er- glaube auch, er erzeugt auf psychologischer Ebene irgendwie so einen latenten Stress. Ich, ich meine, mein, so ein Stressgefühl, dass du Timo Werner ähm, ist mal komplett
1: gecrumbled in Istanbul. Der hat auch Kopfschmerzen bekommen von dem Gepfeife und musste runtergehen, weil er keinen Ball mehr annehmen konnte. Und das ist äußerliche Umstände. Also Wirkt das es heute noch nach. Ja, seit seitdem ich Kopfschmerzen, seit vier Jahren. Ähm, und Gala macht, macht das wirklich in Halbzeit 1 richtig, richtig gut. Und man hat, wenn man das Spiel schaut, nicht ansatzweise äh, eine, eine, den Eindruck, dass Bayern der europäische Gigant ist in diesem Spiel.
0: Definitiv nicht. Und es fängt schon an mit einer, mit einer guten Chance, mit einem Abschluss von Actu in der siebten Minute, glaube ich. Ja, Tolles Frage und, ähm, da bricht sich Bahn, was... Äh, über das ganze Spiel oder vor allem in der ersten Halbzeit häufiger passiert ist, ähm, dass Galatasaray es schafft, eine Seite zu überladen. Da haben in dem Fall, glaube ich, acht Bayern-Spieler. Also wenn du das Spielfeld vertikal trennst durch den Mittelkreis, ist auf der rechten Hälfte aus bayerischer Sicht sind, glaube ich, acht Feldspieler. Und noch zwei auf der anderen Seite, dann kommt die Verlagerung rüber und dann ist plötzlich, ähm, ich glaube, das war Davies in einer 2 gegen 1 Unterzahlsituation gegen Sascha Bowie und gegen Tete und kann das dementsprechend nicht verteidigen, wird hinterlaufen. Das ist gleichzeitig für mich auch ein Produkt der Art und Weise, wie Bayern angelaufen ist. Es ist ja immer mal wieder, sind sie so in diese 4-2-3-1-Ordnung gefallen, mit Kimmich Lein, äh, Leimer auf der doppel Doppel6 davor Musiala zentral, koman rechts, Sané links, Harry Kane vorne an der Spitze. Das war doch die Grundordnung für mich. Ja, also, also
1: wenn ich eine aufschreiben müsste für dieses Spiel, war genau, das
0: Genau, war es definitiv. Sie fallen halt manchmal, wenn es tief in die eigene Hälfte geht, in 4-4-2. Ja. Und das gefällt mir aber auch deutlich besser, weil ich muss auch hier sagen, habe schon oft erwähnt, 4 2, 3, grundordnung gegen den Ball gehen wir nicht in den Kopf rein, weil Sané äh, stand im Regelfall immer zu hoch und zu zentral, um wirklich seinem Außenverteidiger effektiv helfen zu können. Und es ist mehrfach in diesem Spiel passiert, auf beiden Seiten, dass Galatasaray in Momente gekommen ist, wo sie den äh, Außenverteidiger von Bayern in eine Untertalsituation bringen, wo sie zwei gegen eins stehen gegen den Außenverteidiger und äh, der keine Hilfe kriegt, der eine hinterläuft, Ball auf die Grundlinien, da kommt der Ball rein. Ich glaube, das passiert in der zweiten Halbzeit auch nochmal. Ähm, und ähm, das zieht sich so durch dieses Spiel durch. Und ein Nebeneffekt davon, dass Sané nicht richtig ähm, äh, Davies unterstützt hat, war zum Beispiel auch, dass Konrad Leimer aus dem Zentrum raus nach außen gegangen ist, mhm. um da zu helfen. Und in der elften Minute ist das dann die Chance, wo ähm, Leimer rausgeht. Chan Ayhan kriegt den Ball in der Mitte, ist frei und spielt dann diesen Vertikalpass durch, wieder auf die Grundlinie ähm, zu Sascha Boi, der dann wieder rein Legt wieder ein guter Abschluss kommt. Also, ich fand die bayerische Ordnung gegen Galatasaray, gegen den Ball einfach unzureichend.
1: Und die macht sich ja statistisch auch absolut bemerkbar in Halbzeit 1. Schüsse aufs Tor, nicht Abschlüsse. 3 zu 16 aus Bayern sich. Ich weiß nicht, wann das, das letzte Mal passiert ist. Die da- wurden in der ersten Halbzeit dominiert. Die wurden also, wirklich dominiert. So. Sie haben natürlich trotzdem das. Glück, sage ich mal, dass sie in Führung gehen. Ähm, und zwar, das erste Tor war Leroy Assist auf Kings und Command, Kingsley ne? Command, ja. genau. Der den auch einfach natürlich wieder ähm, Abschluss perfekt macht. So steht es nach acht Minuten 1 zu 0 für die Bayern.
0: Und das ist dann auch so ein bisschen, ist das 1 zu 0 die Kehrseite von dem, was äh, Galatasaray dagegen den Ball spielt, weil sie sind ja unheimlich mutig. Sie sind ja unheimlich mutig, Bayern baut in einem 4-2-4 auf und sie laufen wirklich Mann gegen Mann an. Mann gegen Mann über das gesamte Feld und das bedeutet, dass in der letzten Linie halt auch Mann gegen Mann verteidigen in der, in der Viererkette und das ist halt hoch riskant, weil was dir dann passieren kann, ist, dass du eventuell rausgenommen wirst von einem, es ist ja auch so vor dem 1 zu 0, ähm, erstmal Kumar macht einen brillanten Lauf, öffnet dadurch den zentralen Passweg von De Licht auf Musiala, Musiala gewinnt den Zweikampf, setzt sich durch und wenn du halt 4 gegen 4 spielst und einer verliert ein direktes Duell, spielst du plötzlich halt 3 äh, gegen 4 und dann hast du ein Problem und die Momente gab es ehrlicherweise auch in der ersten Halbzeit hier und mal öfters, wo man sagen kann: Wenn Bayern das besser ausspielt, dann ja. können sie mehr daraus machen. Die ähm, waren da. Also, es war definitiv auch risikobehaftet, aber es ging eben über weite Strecken auf. Und äh, du hast schon die Torschüsse angesprochen: der XG, den die erste Halbzeit weist laut FODMOB, ist 2,28 Galatasereien, <lacht> natürlich 11 Meter mit rein, ähm, und 0,44 Bayern. Wann hatte man also,
1: jetzt gegen sich, wirklich?
0: Das ist, doch, das ist doch krass. Es ist Wahnsinn gewesen. Es war eine, also in meinen Augen, eine, vor allem in der ersten Halbzeit eine der besten Leistungen, die ich seit langem gegen FC Bayern gesehen habe.
1: Es haben auch alle Bayern-Spieler nochmal so gesagt. Ne? Äh, Harry Kane hat gesagt, ähm, so langsam kriege ich mein Gehör zurück, ich bin zum <lacht> ersten Mal hier gewesen. Man muss den Fans ein riesen Kompliment machen. Komar hat gesagt, ich liebe diese Stimmung, so ein Spiel zu machen. Da hat man viel Adrenalin. In der ersten Halbzeit haben sie es sehr, sehr schwer für uns gemacht. Ähm... Hier, es war ein wichtiger Sieg, es war wirklich schwierig. In der zweiten Halbzeit wurden wir ruhiger, besser am Ball, dann haben wir unsere Chancen genutzt. Solche Siege geben uns Selbstvertrauen, das war Harry Kane noch. Ähm, Also die Bayern haben da auch ganz klar gemerkt, äh, dass sie in Halbzeit 1 da richtig zu ackern äh, hatten. Und sie kassieren den Ausgleich durch den eben schon angesprochenen Mauro Icardi nach einem richtigen Elfmeter.
0: Ja, also Josor Kimmich... Geht da mit der Grätsche rein ja. und trifft dann eben die klar also und deutlich, spät. ist der Elfmeter, kommt zu spät. Ich finde das sehr spannend, wie das dann vom Kommentator äh, abmoderiert wurde mit äh, unglücklich, er möchte zum Ball. Also ich <lacht> ja. vielleicht habe ich da den Verschwörungshut auf, aber ich finde schon, dass so... Die Einordnung von Kimmich-Fehlern immer mit sehr, sehr viel Wohlwollen und... Das ist diese äh, Südpresse, von der Uli Hoeneß mal geredet ist, die, 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 die sogenannte Südpresse hat da den Deckel drauf gehalten, wo ich dachte, nee, das ist einfach eine Scheiß- <lacht> ein ja. Scheiß- macht einfach ein blödes Foul im 16. Find das ist nicht auch. unglücklich, das
1: ist einfach ein Fehler. Ja, würde ich, würde ich genauso unterschreiben. Ich meine, <lacht> ich stelle nicht in Abrede, dass er wahrscheinlich zum Ball wollte. Aber ich ja. glaube, das ist in... 98 Prozent der Elfmeter äh, pfiffen äh, im... Die meisten im wollen zum Ball, ja. ja Ob also, sie dann hinkommen, ist eine andere Frage. Genau, dass man mit der klaren äh, Umtretabsicht in den Zweikampf reingeht im 16. passiert nicht mehr ganz so häufig. Und dass Icardi die Sau dann wirklich sich den Panenker nimmt, ist halt der absolute Wahnsinn. Zeigt aber auch nochmal das, was du gesagt hast, ne? Der lebt von dieser Energie, weil <lacht> ja. das zeigt ja in der, in der Mangelung besseren, in besseren Worten, also Du brauchst da halt so dermaßen... Eier in dem Augenblick äh, im, im Männerfußball, äh, da, um, um da wirklich hinzugehen und zu sagen, gegen Bayern, jo, den lupfe und der geht rein und dann das Stadion, das ist ja, wie dieses Stadion und wie er explodiert, wenn er danach links abdreht, es ist einfach übertrieben nice. Ikadi ist ja auch, muss man sagen, einfach ein Stürmer,
0: der, der erstens, A, ah, immer noch erst 30 Jahre alt ja. ist. Also ich hätte ihn jetzt so wie gefühlt, als mich vorher gefragt, hätte ich gesagt 33 oder ja. sowas, hätte ich jetzt vermutet.
1: Ich habe irgendwann mal bei Gala bei FM reingeschaut, deswegen wusste ich, dass er in der Altersklasse unterwegs ist. Aber äh, vom Bauchgefühl nach den letzten vier Jahren hätte der Mann eigentlich 33 sein. Müssen. Ja
0: und auch jemand, der ich glaube mit ein bisschen mehr, mit bisschen mehr Glück auch Glück im Sinne von ein bisschen mehr Verstand bei ihm vorhanden. Einfach auch eine etwas Aus- größere, Aussage ja. größere Karriere hätte haben. Oh, können, wenn man zwischenzeitlich auf seine Intersaison schaut, er hat er vier Jahre gespielt. Also vom Alter her war er da, ich glaube, ich gucke mal gerade, ob ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, von 21 bis 24 und macht in der Serie A 22, 16, 24 und 29 Tore. Ja, das, das ist sind halt Mörderzahlen. Bombastisch. Also wirklich, da hat er sich mehrheitlich, glaube ich, selber im Weg gestanden, der gute Mann. Ja,
1: ich meine, wir wissen ja auch alle um sein Liebesdrama, was ihn immer wieder auch vom Rasen, das muss man ganz klar so sagen. Ich bin bei sowas, sind wir normalerweise vorsichtig ist, zu sagen, oh, der hat so viel äh, ja. Issues neben dem Feld, aber bei Icardi ist das so gut verbrieft, dass ich mir da äh, dass ich mir da, dass ich das. Und es hat ja sogar tatsächlich
0: sagen. auch de facto massiven sportlichen Impact gehabt, weil der Grund dafür, warum ja auch Icardi einfach nur eine reine Randfigur in der Nationalmannschaft gewesen ist, seit seines Lebens, hängt ja auch damit zusammen, yes. dass Maxi Lopez ein guter Freund von Lionel Messi ist ist, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und ein
1: guter Freund von Mauro Icardi, war. War. <lacht> ganz, ja. ganz deutlich Präteritum. Ja. Uh, aber man muss, ne, Mauro Icardi, er hat ja dann die Jahre bei PSG gehabt, das sind ja wirklich die Down-Years gewesen. Aber wie gerade schon gesagt, letzte Saison in der Super League, 24 äh, Spiele, 22 Tore, sieben Vorlagen. Und in dieser Saison steht er bei 10 und 1 in neun Spielen. Und das ist ja auch das Geile, ne? weil bei Gala kannst du natürlich ist so natürlich Innerhalb von einer Saison kannst du halt dazu Ikone werden, ja. wenn, du, wenn du das machst, wie er das macht. Hat ja auch da noch gute und clevere Interviews g- gegeben im Sommer, wo er gesagt hat, ich will nur zu Gala. Alle anderen, die anfragen, können sich gehackt legen. Für mich gibt es nur ein Ziel. Und ähm, das zeigt mir zumindest auch, dass er zu schätzen weiß, dass sie ihm diese Renaissance geboten haben. Und, äh, also wenn du einen Karriereknick hast oder hattest, ähm, als Stürmer vor allem, glaube ich, es ist nie eine
0: schlechte Idee, zumindest den Versuch zu wagen, bei einem großen türkischen Club ja. zur Ikone zu werden. Weil, Weil das, glaube ich, das genießt du so den Rest deines Lebens. Ich glaube zum Beispiel, 100%. Mario Gomez profitiert da, wird dann den Rest deines Lebens davon profitieren, ja. Wenn dass er dieses das eine Bukit, Jahr dann ist umsonst. bei Besiktas hatte. Ja. gehe
1: geh ich auch stark von aus. Und das schöne und das gute natürlich auch ist, dass die Liga natürlich unter den Top Teams relativ stark abfällt und du natürlich die Möglichkeit, hast, dir Selbstvertrauen zu holen gegen Mannschaften, die du vielleicht in anderen Ligen auf dem Niveau nicht ganz so häufig triffst. Ähm, aber trotzdem. Was der türkische Fußball, der ja auch in den letzten Jahrzehnten wirklich krisengeschüttelt ist, dass äh, Galatasaray mit einer, wie du schon gesagt hast, und das ist ja auch wichtig, einer Mischung aus türkischen Spiel- Spielern und Legionären so eine gute Truppe da zusammengebaut äh, hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber in Halbzeit 2 kommen die Bayern. Ich habe irgendein Interview gelesen, dass irgendein Bayern-Spieler hat gesagt, ich weiß nicht mehr, wo, vielleicht finde ich es noch, äh, er hat uns gesagt, Thomas Tuchel, dass wir besser in den Zweikämpfen sein müssen, die Zweikämpfe gewinnen und härter sein. Und das hat geholfen. <lacht> okay. Hier, warte einen Moment. Uh, Sukhomam. Tuchel hat sie in der Halbzeitpause guten Input gegeben. Er hat gesagt, dass wir in den Duellen stärker sein müssen und mehr Zweikämpfe gewinnen müssen. Danach lief es viel besser.
0: Also wenn das funktioniert, <lacht> die Art der Kommunikation, Guter dann, dann da muss, ich ich wirklich, äh, da muss ich wirklich noch überdenken, wie ich über die geistige äh, ansprache meiner Trainer denke, weil ja. die haben in ähnlicher Art und Weise Sachen brilliant. gesagt das und es war anscheinend brillant, muss ja. man sagen. Champions-League-Gewinner-Trainer-Niveau. Ähm, äh, ich glaube einfach, dass äh, die Intensität, die Tasserei gefahren ist, die, der Matchplan, glaube ich, ist, geht ideal auf, wenn Galatasterei irgendwann in Führung geht. Ja. Bis zur 60. Minute vielleicht. Nicht Nummer kassiert nach 6 ja. Minuten. Und dann aus einer Führung heraus situativ mal Gas rausnehmen kann. Ja. Und ein bisschen da sich mal fallen lassen kann, mal ein bisschen genau. selber durchatmen kann. Dadurch, dass ähm, sie aber den Druck
1: hochhalten müssen, ja. das kannst du einfach dann lange nicht durchziehen. Ich glaube übrigens, natürlich, da wird schon was dran sein, weil ich glaube, wenn du so, du hast 45 Minuten, ich glaube, dass die Bayern in die Kabine gegangen sind und da der, das überwiegende Gefühl war, okay, Durchatmen, hier sind wir relativ unbeschadet rausgekommen und dann kann man natürlich auch in der Halbzeit sich mal kurz sammeln und sagen, okay Alter, jetzt wissen wir, was die hier für eine Energie bringen und sich darauf vorbereiten, die vielleicht ein bisschen besser zu erwidern, also natürlich äh, hilft so eine Ansprache in der Form dann vielleicht schon einfach, weil man die Chance hat, sich ein bisschen zu sammeln.
0: Ja. By the way, noch als Nachreichung, beim, beim 1 zu 1, bei der Situation ist es übrigens das eben schon angesprochene, dass man Masraui außen alleine 2 gegen 1 verteidigen muss und da eben dementsprechend überspielt wird. Also da zieht sich der rote Faden eben auch durch. Ähm, diesen Spiels drehen die beiden aber um, denn bei beiden Gegentoren, die Galatasaray in der zweiten Halbzeit noch kassiert, kommen sie selber eben nicht mehr in die, in die Duelle und beide Male sind es die Galatasaray-Außenverteidiger, die de facto 2 gegen 1 verteidigen müssen und da dementsprechend nicht in die Show kommen. Und du merkst einfach, dass die Abstände ein bisschen größer werden, dass die Zuordnung nicht mehr so ganz passt und dann spielen die beiden das eben sehr, sehr stark aus. Beim 2 zu 1 über die rechte Seite kommt der Ball über Musiala zu Harry Kane, der im zweiten Versuch, nachdem der erste noch geblockt wurde, den Ball über die Linie drückt und ja. über, beim 3 zu 1 spielen sie es über die linke Seite aus, ähm, Sané tief und dann kommt der Ball, glaube ich, von äh, Leimer auf Kane. Und ja. der legt dann eben nochmal ab für Jamal Musiala, der, der dann eben im Umkehrschluss das 3 zu 1 macht. Musiala, und der ja
1: auch den Ball, der ja auch von beim 2-0, äh 2-1, das war auch von Musiala eingeleitet, ja, glaube ich. Ja, ne? ja. Ähm, So machen sie das 3-1, und ich finde, man merkt auch nach dem 2-1, ein bisschen wie die Luft rausgeht bei Gala, wo sie merken, scheiße, Alter, ja. der ganze Aufwand und jetzt steht es hier 2-1 zwei, äh, zwei, nach, ähm, was war 60. Minute oder sowas, ne? 70. 73. Minute. Das ist natürlich, lässt die Luft raus und dann in der 79. eben das zu, 3-1 zu für die Bayern. Und davon kommt Gala dann auch nicht mehr zurück. Ja,
0: ich würde, also wir haben ja jetzt wirklich Betont und unterstrichen, das können wir auch nochmal hier machen, dass es ein sau-starkes Spiel von Galatasaray war, wirklich eine beachtliche Leistung, mutig, das hat richtig Bock gemacht, sich das anzuschauen. Ja. That being said, ich finde halt weiterhin, dass die ähm, wirklich überzeugenden Bayern-Auftritte in dieser Saison immer noch weit und rar gesät sind. Es gibt sie hier und da, aber sie sind immer noch recht selten. Welche hatten wir denn bis jetzt? Sie haben ein Bundesligaspiel gehabt, wo sie, glaube ich, recht ja, überzeugend gewonnen haben. Natürlich ja, oder sowas. Das, ja, Das zählt ist ein anderes Thema. Ähm, sie waren gegen Leverkusen eigentlich in Ordnung, muss man genau, sagen. Auch, das das gut Ergebnis nicht ganz äh, das, was man sich erhofft hat. Ergebnis nicht ganz das, aber ich habe trotzdem, das, mein, mein Gesamtgefühl, mein Gesamteindruck ist einfach, dass Sie sind es bisher nicht häufig die Keine Überzeugenden nee. in Bayern sind in Summe, dass die überzeugenden Siege nicht wirklich in einer Häufigkeit passieren. Aber Chelsea,
1: Tuchel Chelsea, Champions League, war ja auch selten überzeugend, oder?
0: Das stimmt, das war selten überzeugend, das
1: ist schon richtig und mal schauen, was sie im Januar machen, ob sie ein paar Baustellen behoben kriegen. Aber weil, weil was ich so jetzt gerade ein bisschen sehe und ich sage nicht, dass das irgendwas bedeutet, dass man daraus zu viele Rückschlüsse zulassen sollte, aber Sie hatten es schwer gegen United, sie hätten es nicht so schwer haben sollen gegen United, aber sie haben gewonnen. Sie hatten es schwer gegen Gal- Galatasaray, auch da wieder, vielleicht hätten sie es nicht so schwer haben sollen, aber sie haben es gewonnen. Und das ist natürlich schon auch was, worauf man aufbauen kann, zu sagen, ey, das hier waren richtig schwierige Spiele, wir stehen nach drei Spielen mit neun Punkten da. Äh, Kopenhagen war ja auch schwierig. Alles sie. war schwierig. Das war auch richtig Alles schwierig. war schwierig. Also, und am Ende haben sie alle drei gewonnen.
0: Nee, die, diesen diesen bayerischen Killerinstinkt, die Ergebnisse dann am Ende trotzdem mal einzufahren, den kann man ihnen eh nicht absprechen. Aber trotzdem finde ich schon, dass ich jetzt konstatieren würde, nach der Zeit, die Thomas Tuchel jetzt hatte, vielleicht ist es auch der Preis, den man zahlen muss für mehr defensive Stabilität. Ich weiß es nicht. Aber die auch noch nicht so richtig da ist. Aber ja. Die auch noch nicht so richtig da ist eigentlich. Sie haben sich im Spiel mit Ball, in meinen Augen, seit der Entlassung von junagismann Nagelsmann, klar und deutlich zurückentwickelt. 100%. Also, weil ist
1: auch gar keine Diskussion zulassen. Extrem
0: also. statisch, finde ich. Ja. Ähm, es wird immer dann gefährlich, das, wenn ein bisschen Rotation reinkommt in die, Posi- in die Position. Wenn Leroy ähm.
1: antritt, dann ist, es, dann ist es einer der wenigen Momente, wo man richtig Bewegung reinkommt. Ja, oder
0: bei dem, beim 2 zu 1 zum Beispiel hast du auch mal eine Situation, wo, ähm, wo Masraoui höher steht als Kumar... Und so ein bisschen halt die ähm, ganze mannschaft vor Zuteilungsaufgaben gestellt wird, die ein bisschen schwieriger zu lösen sind. Und ansonsten finde ich aber, Bayern spielt immer aus einer sehr statischen Ordnung heraus. Da bewegt sich nicht viel. Und das ist, wirkt alles relativ uninspiriert über weite Strecken oft. Und äh, also da hat äh, Thomas Tuchel bisher auf jeden Fall, finde ich, mich zumindest ein klein wenig enttäuscht also ich finde die Offensive von Bayern äh, unter seiner Ära bisher relativ ähm, angewiesen auf individuelle Qualität
1: Kön- will und kann ich nichts gegen sagen sehe ich sehe ich ganz genauso wir hatten es ja schon einmal kurz im Stream angerissen wenn das Tuchel Experiment am Ende ultimativ irgendwann scheitern sollte dann kann man schon kann es schon absolut sein dass die Bayern aufs Frühjahr 2023 den Transfersommer 23 zurückgucken und sagen oh ja das war einer der, der schlechtest, eines der schlechtesten Halbjahre, die wir so hatten in den, in den letzten Jahren. Im Erfolg macht man die größten Fehler, hat Heribert Bruchhagen mal gesagt. Die Bayern haben jahrelang im Erfolg wenig Fehler gemacht. Vielleicht jetzt schon. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Tuchel-Teams, die nicht überzeugen, sind gerne mal äh, trotzdem erfolgreich hinten raus.
0: Ja, Mannschaften, die nicht überzeugen und äh, trotzdem erfolgreich sind, das war lange Union Berlin, ja. sind sie jetzt nicht mehr. denn ja, sie, sie überzeugen immer noch nicht. Das stimmt, also eine Konstante ist geblieben, äh, leider die falsche. Union Berlin verliert am Dienstagabend, am äh, späten Dienstagabend, äh, 0 zu 1 gegen den SSC Neapel und man kann
1: sagen, wir waren ja live mit dabei. Mhm, das waren wir. Ähm, und haben eines der schlechtesten Spiele gesehen, da haben wir uns darauf geeinigt, die wir im Stadion jemals live erlebt haben. Ja, das war absolute Grütze. Wenn du die Trikots wegnimmst und einfach nur schwarz-rote gegen blaue T-Shirts äh, anziehst und mich fragst, ist es ein Champions-League-Spiel, dann kann ich dir sagen, meine Antwort ist nein. Ja. Ziemlich sicher
0: <lacht> Nein. Also ich finde erstmal auch irgendwo, also ja, schockierend ist vielleicht ein, eine, ein Regal zu hoch gegriffen, aber trotzdem auch beachtlich. Wir haben ja Neapel schon mal dieses Jahr gesehen ja. in der Champions League, in der K.O.-Runde gegen Frankfurt. Und sich diese Mannschaft, klar, da hat gefehlt, Quaratschke, der läuft so ein bisschen seiner Form hinterher, auch wenn er das Tor vorbereitet. Ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, die haben sich schon ein bisschen zurückentwickelt. Auf also das äh, ist nicht dieselbe gefühlt, äh, kaum zu greifende, schlagbare Mannschaft, die wir im äh, Frühjahr gesehen haben.
1: Nee, fand ich auch. Und was Union, ja, Union hat ja m, defensiv gegen den Ball kann man ihnen relativ wenig Vorwürfe machen. Du hast es gerade gesagt, das 1 zu 0, das einzige Tor des Abends, wird von Quischa Quarizkelia vorbereitet. Geht da über den linken Flügel, jetzt glaube ich zwei Leute da äh, wirklich aussteigen. Und wenn du dann so eine Lücke natürlich hinten reingerissen hast, dann äh, musst du den Raspadori nur noch einschieben. Das war relativ easy. Aber ansonsten verteidigt Union alles weg, was Napoli anbietet, was fairerweise auch nicht viel ist. Und auf der anderen Seite aber Unionsoffensive, ich... Nach 90 Minuten habe ich nicht den Hauch einer Idee, was sie, was sie da machen wollte. Es
0: ist fast ebenso wenig vorhanden gewesen. Es gab diesen einen äh, Fofana-Abschluss ans äh, Außennetz, der einen Hauch von Gefahr hatte. Aber am Ende schaust du halt auf eine XG-Verteilung in dem Spiel von 0,45 Union Berlin, 0,25 Napoli. Also von beiden Mannschaften einfach äh, vorm Tor wirklich herzlich wenig kreiert. Ähm, ich fand die das Setup aus Forfana und äh, Geraldo Becker auch nicht ideal.
1: Ich also muss ich dazu noch einmal sagen, Behrens zum ersten Mal in dieser Saison, nicht von Anfang an, nach acht Niederlagen in Folge, hat ihn auf die Bank rotiert.
0: Ja, und ähm kann auch sein, dass es einfach nur dem geschuldet war, dass man eben gesagt hat, wir wollen was anderes machen. Aber mich hat es so ein bisschen vom Setup erinnert an ähm, denselben Versuch, den Dortmund im Champions League Spiel gegen PSG gemacht hat. Da haben sie eine Doppelspitze aus Ademi und Malen gespielt. Das bedeutet Hauptsache halt Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Das heißt, es muss quasi fast immer tief gehen, fast immer hinter die Kette gehen. Das heißt, es ist immer hektik drin. Du gibst dir selber wenig Raum, um mal einen Ball festzumachen, vielleicht mal als Mannschaft auch nachzurücken und in Richtung gegnerische Hälfte zu kommen, auch mit einer Menge an Spielern, vielleicht die auch einen Unterschied machen kann. Und ähm, wird ja auch in der 70. dann das sogenannte Experiment, wenn man es so nennen möchte, beendet. Ja. Vorfahrener geht dann raus und verweigert äh, für alle klar sichtbar
1: Urs Fischer den Handschlag. Genau. Und das, obwohl man ja wahrscheinlich, also er hat gespielt, er hatte die größte Chance des Spiels, also der Handschlag müsste andersrum verweigert werden, wenn überhaupt, ähm
0: vor allem, weil Fofana ja insgesamt, seitdem er da ist, bisher der, der, wenig, er hat keine, bis er nichts gezeigt hat. ist in keiner also.
1: Position, das zu machen. Er hat sich ja dem entschuldigt, er hat gesagt, er war emotional, war ein blöder Moment. Äh, kurz darauf bricht er dann auch noch die Meldung durch von Fabrizio Romano gemeldet, dass äh, Bonucci sich beschwert haben soll über seinen seine Nicht-Einsatz gegen Napoli. Das hat der italienische Innenverteidiger dann aber revidiert am Tag danach in seiner insta Story Er hat gesagt, wieder einmal wurde ohne mein Wissen eine Falschaussage von mir ja. kommuniziert. Wrong. Ich hab so ein bisschen, ich hab so, weil, weißt du, die, der Zeitpunkt von Fabricius' Veröffentlichung, kurz nach Spielende oder sogar kurz vor Spielende, also so relativ direkt danach, meiner, meiner Meinung nach, oder? Ja. Dass, wenn jemand emotional eine SMS sauer schreibt, dann wäre das wohl der Zeitpunkt gewesen.
0: Wahrscheinlich schon. Und also ich glaube nicht, dass er die ganze Meldung fingiert aus dem Nichts. Er muss ja irgendwas das, gehabt ist, warum haben. Warum sollte er das machen? Warum sollte er das
1: machen? Hat der ist nur, Es gibt Leute, die so ein Newsbreaker werden wollen. Da kann ich mir vorstellen, dass, es manch, dass man gerne mal sowas macht. Fabrizio hat das 0% nötig.
0: Nee, weil er sich auch auf anderen Wegen äh, sicherlich... Äh gut positioniert hat, ähm, ja. auf Arten und Weisen, die auch nicht immer so sauber sind, wie ja. ich finde. Stichwort Katar, äh, Manchester United, das mhm. ist ein anderes Thema. Aber nee, ich glaube eben auch nicht, dass er es das nötig hat, so eine Story ähm, rauszuhauen, wenn nicht irgendwas da dran ist. Ich kann mir am höchsten vorstellen, dass Bonucci halt dann selber vielleicht zurückgerudert ist. Genau, da hat ähm mich. Ja, Kein guter Zeitpunkt vielleicht. Ähm, vielleicht aber, auch...
1: Äh, also Bonucci ist ja immer noch ist ja ein sehr, sehr cleverer Mann. Er hat ja auch einfach lang genug bei Top-Vereinen, oder einem Topverein gespielt, um zwei, er war ja auch bei Milan, um so ein bisschen Mannschaftsgefüge zu, zu lesen. Und vielleicht hat er auch einfach mit der datrofofana nummer dann gemerkt, bisschen, also, bisschen das ist jetzt grade. ein bisschen sehr viel, wenn hier zwei zwei Leute äh, Stunk machen. Zwei Brandherde aufgehen. Aber was halt auffällt ist, zwei der Neuzugänge ähm, sind eindeutig nicht glücklich. Wenn es nicht läuft, dann geht das mal schnell, dass Leute nicht glücklich sind. Es läuft überhaupt nicht bei Union Berlin. Jetzt entnehmen wir diese Entwicklung... Und man kann jetzt mal langsam wirklich deutlich darüber reden, dass das ordentlich Bauchschmerzen verursacht, was bei Union da in den letzten Wochen und Monaten passiert. Alles scheißegal, die müssen nicht gegen Napoli gewinnen. Die Fans waren ja auch zufrieden. Es gab eine Ansage von der aktiven Fanszene, die durchweg positiv war für die Mannschaft. Aber die Entwicklung bei Union, ich weiß ja nicht, Alter. das könnte, da könnte man schneller richtig tief drin, auch in der Bundesliga drinstecken, bevor man es so 100% realisiert.
0: Also was du an Fofana, was du an Bonucci halt merkst, ist, dass die Leute, die Union jetzt verpflichtet und verpflichtet hat, das sind halt nicht mehr nur noch die Underdog-Jungs, nee. die froh sind, über die Chance überhaupt bei Union spielen zu können. Das sind Leute, die kommen mit einer ganz klaren Anspruchshaltung in diesen Verein rein. Die kommen, und, um Champions League zu spielen? Ja. Ja. Und das ist
1: das große Reizthema. Dann kommen die da an, alles läuft scheiße, sie verlieren nur in der Champions League. Und ich glaube, so ein äh,
0: Spieler wie Fofana kommt dann als Leihgabe vom FC Chelsea und geht davon aus, dass er sich in der Bundesliga empfehlen kann für mehr. Genau, dass er es nicht kann. Der kann in einem einzigen tut. Jahr in Köpenick mehr genau. nicht. Genau. das liegt an ihm selber bisher sportlich gesehen, aber trotzdem auf einer, also auf einer menschlichen Ebene kann ich ja verstehen, warum der vielleicht einfach gefrustet ist darüber, wie es bisher für ihn gelaufen ist, ähm, dass die Erwartungshaltung ein bisschen enttäuscht wurde, vielleicht auch von dem, was er von sich selbst erwartet. Was halt, du hast es schon angesprochen, Union hat jetzt drei Spiele Champions League gemacht gegen Real, Braga und Napoli und sie haben jedes Spiel nur mit einem Tor Unterschied ja. verloren und wir haben irgendwann mal, ich weiß nicht wann das war, schon mal darüber gesprochen, dass eine von Unions großen Qualitäten ist oder vielleicht auch war, dass sie die Spiele immer offen halten, dass sie ja. die Spiele immer in einem Rahmen halten, wo immer noch was gehen kann genau. und dass es am Ende manchmal so ein bisschen wie so ein Münzwurf ist letztendlich, ob die Münze zu Gunsten oder zu Ungunsten von Union fällt. Und aktuell hat man das Gefühl halt, dass sie die Spiele ja auch in der Champions League gestaltet offen gestaltet haben. Also gegen Real haben sie ein bisschen die Nachspielzeiten nur null gehalten, gegen Prager unglücklicher Spielverlauf, fällt der Siegtreffer auch in der Nachspielzeit. Aktuell habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn Union Zahl sagt, zeigt die Münze halt Kopf. Ja. Und äh, da stecken sie gerade in so einer Anomalie fest, die ja letztes Jahr sehr, sehr stark zu ihren Gunsten ausgegangen das ist. Das ist wirklich
1: schon ein Wahnsinn. Dass, also, wir wissen alle, Expected Goals ist kein Wert, auf dem man am Ende des Tages irgendwas aufbauen sollte. Ja? Das ist nur ein, ein Anhaltspunkt über die Offensivperformance von Mannschaften. Aber wenn man sieht, wie viele Spiele Union letztes Jahr mit weniger Expected Goal gewonnen hat, und jetzt kriegen sie so dermaßen die Quittung dafür. Das ist schon wirklich, das ist schon wirklich kurios. Und wer mit der sagen.
0: Wahrscheinlichkeit
1: im Aufzug nach oben fährt, muss auch mit ihr wieder runterfahren. So ist es wohl, ja. Was früher die Bild-Zeitung war, ist heute ja. Expected Goals. <lacht> äh, aber es ist schon wahnsinnig auffällig, dass äh, wie das jetzt in die andere Richtung geht bei Union. Und es wäre es wäre wichtig, dass man da möglichst schnell eine Kurve bekommt. Denn ich kann mir inzwischen alles vorstellen in dieser Bundesliga-Saison für Union.
0: Ich kann mir alles vorstellen. Also ich glaube nicht daran, dass... Gibt es für dich einen Zeitpunkt, wo die ernsthaft erwägen, Urs Fischer zu entlassen? Oder hat er sich so einen Kredit erarbeitet, dass sie sagen, das ist ein Mann, der, mit dem gehen wir bis zum bitteren Ende, wenn es denn sein muss? Nein, da sind ich wir glaube, noch weit von entfernt. Also. Ich
1: glaube, es gibt den Zeitpunkt. Und das ist so blöd, weil diese Fallhöhe, die, die hat, sich, hat Urs Fischer geschaffen durch seine gute Arbeit, dass man quasi. Weißt du? Weil wenn, als die aufgestiegen sind mit Urs Fischer, wenn die, da von, wenn die von Anfang an einfach dann den Weg eines Aufsteigers gehen ja. und 14. werden und 11. werden und von mir aus 9. werden oder sowas, dann ist alles scheißegal, dann sind die halt jetzt in so einer Situation, wo du sagst, jo passiert, Mann, das ist ganz normal, aber nein, die machen diese unglaubliche Entwicklung wegen Urs Fischer und damit entsteht eine Erwartungshaltung und Einfach gemessen an den Vorsaisons, ich kann es mir vorstellen, ich glaube, dass man mit ihm wahrscheinlich bis zur Winterpause, Es ist ja auch wirklich jetzt nicht mehr so lange, das sehe ich aber auf jeden Fall, dass man das mit ihm machen wird. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich
0: auch. Also ich gehe auch persönlich davon aus, dass Union sich ausreichend fängt, um am Ende nicht wirklich ähm, Abstiegsgefährdet zu sein. Das, das daran glaube ich immer noch. Da bin ich auch der Meinung, dazu haben sie eigentlich zu viel Qualität dem Kader muss auch so sein Es Muss eigentlich, eigentlich was passieren. Es sei denn, sie machen halt den Komplett-Turnaround des letzten Jahres und äh, gegen jede ähm, Wahrscheinlichkeit und gegen jedes, was man was eigentlich rational wäre oder oder logisch wäre, bleiben sie bis zum Ende unten drin. Aber natürlich ist es gerade einfach ein sehr, sehr gefährlicher Negativstrudel. Ich glaube, ganz, ganz wichtig wird jetzt, dass du die Mannschaft irgendwie bei hältst, dass du dafür sorgst, dass das, was jetzt gerade hier so als so kleine Glutherde, ja. also kleine Brandherde auf, ja. aufflammt, dass das sich nicht ausweitet, weil ich glaube, das ist Union Berlin immer gewesen in der Bundesliga. Das war ihr ganz, ganz großes Fund, mhm. mit dem sie wuchern konnten. Dieser Zusammenhalt, diese äh, das eng beieinander sein dieser Mannschaft. Und wenn das verloren geht, dann glaube ich, kann es gefährlich werden.
1: Mal gucken, Alter. Hat ja auch schon, hat ja auch schon erlebt, dass irgendwann mal ein Spieler zum Opferlamm gemacht wurde und äh keine Ahnung, ob Verfahren als Laie im Winter beendet wird am Ende. Und es das heißt, ja, ja Datro war schuld an allem, was hier <lacht> passiert ist. Ähm, aber klar ist, am Wochenende geht es für Union gegen Bremen. Eine Mannschaft, die genau wie Union auf sechs Punkten steht nach den acht Spieltagen. Und äh, das wäre natürlich ein Spiel, was man sehr, sehr gerne mal gewinnen könnte. Und damit gehen wir zum Mittwoch und damit zu Dortmund gegen Newcastle. Besser gesagt, Newcastle gegen Dortmund.
0: Yes, und das ist ein Spiel, wo... Ich glaube, wir beide reingingen mit einer Erwartungshaltung davon, dass äh, Dortmund da weitermacht, wo sie bisher ja. in der Champions League aufgehört hatten, nämlich mit einem eher ähm, unterwältigend bis enttäuschenden Auftritt, der vielleicht sogar wie so eine leichte, äh, ja, so eine Art ähm, Vorbote fürs Gruppen sein könnte, ergebnistechnisch.
1: Ja, hättest. Wir haben ja vor dem Spiel äh, kurz gesprochen und mein Bauchgefühl war genau das. Ich dachte, wir sehen den dritten absoluten Katastrophenauftritt von Dortmund in der Champions League. Angsthase-Fußball, wie man es an den ersten beiden Spieltagen gesehen hat und äh, dann folgerichtig eine Niederlage. Aber dem war nicht so. Ganz im Gegenteil. Dortmund zum ersten Mal in dieser Champions League-Saison mit einem mutigen Auftritt. Gerade äh, Halbzeit 1 hat mir sehr, sehr, sehr sehr gut gefallen. Auch wenn man so gegen Ende der Halbzeit das Gefühl bekommen konnte: Ah, scheiße, jetzt hätten sie das Tor machen können, haben sie nicht gemacht. Und dann trifft Felix Matcher in der Nachspielzeit zum 1 zu 0.
0: Das tut er und ähm, ist ein schönes Tor. Äh, Schlotterbeck spielt einen, äh, nach Ballgewinn, glaube ich, einen ja. tollen vertikalen Ball hinten raus. Marco Reus äh, nimmt dann letztendlich Schlotterbeck auch wieder mit, der der mit einem tollen Lauf eben durchzieht und dann im Rückraum Felix und Mecher findet. Dortmund hat dann eine fast drei gegen zwei Unterzahlsituationen Unterzahl-Situ- im Strafraum, weswegen Mecher ja auch so frei ist, wie er ist. Und der nimmt dann da auch wirklich einen technisch anspruchsvollen Abschluss. Aber das ist ja auch eigentlich genau das. Ist seine Stärke dieses, ja, das kann also ähm, die äh, schwierige der, der neue Hipsterbegriff begriff dafür: Das Boxcrasher. Ja. Also äh, Spieler, die einfach
1: Boxcrasher. Klingt ja auch geil. Ja, ja, ja klingt super. Wenn ich ja, mal, wenn jemand ich mal frage was
0: machst du beruflich und das sagst, heißt, ich bin Boxcrasher, ist ja. schon auch cool, ne? Also ja. von daher, aber einfach ein Spieler, der halt äh, gut darin ist, eben Läufe in den Strafraum zu machen, später Läufe. Oder und jemand, der, der sich in
1: VIP, VIP-Lounge reinschmuggelt. Stimmt, so Boxcrasher, crasher aber Boxcrasher, ja. 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 Ähm... Felix äh. Mecher Box Finde ich aber gut, ja, bin ich dabei. Ja. Ist in Ordnung für mich. Er crasht die Box
0: und ja. macht das 1 zu 0 mit einem, wie gesagt, schönen Kontakt und generell macht er wieder ein starkes Spiel. Ja. Und es ist also Spiel 2 in Folge, wo man über Felix und Mecher als einen der wichtigsten und besten Dortmunder auf dem Platz reden muss. Und über einen Spieler redet, der gerade auf jeden Fall dabei ist, seine Form zu finden und in, auf jeden Fall anzudeuten, warum man bereit war, so weit zu gehen, immer gegangen ist. Ich bleib dabei trotzdem, es war vielleicht ein bisschen viel. Ähm, trotzdem am Ende des Tages, wenn er sportlich liefert und Leistungsträger wird, dann wird das den meisten Leuten egal sein. Ja. Aber jetzt also letzten beiden Spiele von ihm sowohl in der Bundesliga als auch jetzt eben gegen Newcastle, die waren wirklich sehr ordentlich.
1: Ja, das muss man ganz klar so sagen. Ich, ähm, es scheint ja auch so ein bisschen das Duell zwischen ihm und Sabitzer zu sein. Also wer spielt neben dem, äh, ja wahrscheinlich jetzt Salih im Emre ja gestern verletzt raus. Und da würde ich sagen, sieht so aus, als hätte äh, Felix Metzger aktuell die Nase vorn. Ich meine, ich spielen am Sonntag, die werden auch vielleicht ein bisschen was rotieren müssen. Das heißt also nicht, dass er am Ende nicht doch Sabitzer spielen könnte. Aber ähm, ich äh, muss auch Felix Metscher eine ganz klar aufsteigende Formkurve attestieren. Und sein Treffer, der ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich meine, der Ball setzt einen halben Meter vor seinem Abschluss auf. Viel schwieriger kannst eigentlich nicht machen. Kannst du ja. nicht. Er nimmt den ja auch wirklich so, er nimmt den 10 Zentimeter über der Bra- Grasnaht. Viel schwieriger kannst du den Ball nicht nehmen. Und äh, trifft ihn aber und- perfekt.
0: Das ist ja auch irgendwie ein Sieg, der hier nicht in einem Vakuum passiert, man muss ja auch mal auf die Formkurve schauen von Newcastle, also Ergebnisse seit Samstag, 16. September, 1-0 gegen Brentford, 0-0 bei Milan. Sheffield 8-0 geschlagen, 1-0 zu Hause gegen City gewonnen, 2-0 gegen Burnley gewonnen, 4-1 gegen PSG gewonnen in der Champions League, 2-2 gegen West Ham und jetzt am vergangenen Wochenende Crystal Palace 4-0 geschlagen. Das Das heißt, die haben einen richtig guten Lauf gehabt und dann in diesen Lauf reinzukommen und den eben bei Newcastle, in Newcastle, wo PSG auch unter der Stadionintensität richtig gelitten hat, da so zu bestehen ist schon echt sehr beachtlich, sehr, sehr stark gewesen. Kommt Dortmund zugute, dass Newcastle relativ früh im Spiel Alexander Ishak verliert, der für sie auch so wichtig ist, weil sie gerne eine Mannschaft sind eigentlich, die das Mittelfeld überbrücken und sofort steil. Sie schaffen es ja auch sogar vorher zwei, dreimal mit ja. ihm, dass da in gefährliche Situationen kommt. Genau, ich habe mit dem Rücken zum Tor anspielen und dann eben von da aus wird der Ball klatschen gelassen und dann geht es äh, vertikal dynamisch nach vorne. Anthony und Gordon nimmt da glaube ich einmal mit, der dann ja.
1: äh, Kobel abschießt. Kobel übrigens auch ein Name, über den wir gleich noch reden müssen. Brillant hinten raus.
0: Definitiv, weil Kobel hat glaube ich mindestens drei Taten, die ja. äh, elementar wichtig sind, wo Newcastle große Chancen hat. Dann kommen noch zwei Aluminiumtreffer dazu von Newcastle. Deswegen, man kann schon sagen, es gab schon Raum und Chancen genug, um sich hier vorzustellen, dass dieses Spiel auch unentschieden ausgehen kann. Also ein bisschen Glück war dann ja. schon auch dabei. Aber ich finde trotzdem, in Summe war das echt eine richtig stabile, resiliente
1: BVB-Leistung. Es ist das Glück des Tüchtigen. Ganz einfach. Ja. Das haben sie sich erarbeitet, dieses Glück. Gregor Kobe, müssen wir noch mal kurz, ganz kurz drüber reden. Ähm, ich habe einen guten Freund, großer Dortmund-Fan, der, ja. den du äh, der am Dienstag mit uns beim Unionsspiel war. Ähm der, der Dortmund-Fan in Denial. Genau, genau, ja genau, richtig. <lacht> und äh, der war großer birki anhänger Und oh, wir ja. haben damals, äh, ein anderer Kumpel und ich, wir haben so eine Dreiergruppe, haben wir die ganze Zeit gesagt, Birki ist nicht gut genug für die Ansprüche von Borussia Dortmund. Ja. Und er hat es, ich wollte ich gerade sagen, zu Bürkis Lebzeiten nicht eingesehen, zu Bürkis <lacht> Zeiten beim BVB nicht eingesehen. Und gestern kam die Nachricht. Im Sinne von, ich sehe es, okay, Kobel ist ein anderes Level als Birki. und das ist er zu 100 Prozent.
0: Definitiv, das, da kann es, glaube ich, keine Diskussion, keinen Zweifel mehr geben, ähm, er ist enorm wichtig, hält da eben auch wirklich ein paar sehr, sehr gute, wichtige Bälle, schwierige Bälle. Generell muss man aber auch sagen, ich glaube einfach auch, dass das die Art Spiele sind, die Borussia Dortmund irgendwie so ein bisschen unter Terzic entgegenkommen weil sie spielen in Newcastle, sie mhm. gehen nicht als Favorit in dieses Spiel rein mhm. und aus dieser Rolle heraus hat Dortmund das unter Terzic fast immer gut gemacht. Sie spielen ja auch dann hier im 4-1-4-1 4-1 gegen den Ball, lassen Newcastle gerne ein bisschen kommen, stehen kompakt und gut gestaffelt und das haben sie auch in der letzten Saison schon gegen City zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Also gefühlt habe ich die besten, also wenn ich versuche an die besten BVB-Spiele unter Edin zu erinnern, waren das oft Spiele gegen Mannschaften, die selber was machen wollten, die dann Raum angeboten haben oder wo der BVB aus einer Pakten Ordnung heraus versucht hat, eben sich Momente zu kreieren.
1: Und das machen sie hier wirklich sehr stabil und robust. Ja, und äh, wie gesagt, hinten raus hat, un, hat Newcastle wirklich nochmal ein paar absurde Chancen. Ich glaube, zwei äh, Aluminiumtreffer waren es mindestens in der letzten Viertelstunde. Äh, immer wieder Greg Koble, Gregor Kobel da, wird, glaube ich, auch Greg genannt, ne? äh, mit, mit guten Aktionen, der am Ende, und das brauchst du halt dann auch, du brauchst halt einen guten Torwart, der so einen Sieg auch mal festhalten kann. Eine Sache, die ich mir drauf geschrieben habe, ist, Newcastle-Stadion ja. für mich in der Premier League mit ganz klar, ganz klar das Beste. Also zumindest von den Champions-League-Kandidaten, es ist das beste Stadion. Ja. Es ist kein fucking Vergleich zu Liverpool, zu United, zu Chelsea. Es ist kein Vergleich. Das ist ja
0: das Ätzende daran, dass die Saudis sich da eingenistet ja. haben, dass sie einen Verein geholt haben oder sich rausgesucht haben, der von seinem, von seinem Vibe her, von der Fankultur, von der Historie eigentlich ein sau cooler Club ja. ist. Das ist ja das Ätzende daran hat, letztendlich. Ähm, noch kurz, um das ein bisschen einzuordnen. Wir haben jetzt viel über Kurbel gesprochen und das, was er gehalten hat. Zur weit gehört ja auch dazu dass Dortmund ja auch Chancen auf mehr als ein Tor hat. Donnie Mahlen hat sie alleine ja, schon, es ähm, gibt diese Doppelchance, wo äh, Pope zweimal ja, stark hält. Krass. Äh, den zweiten spätestens von Füllkrug, der muss, glaube ich, rein. Also auch Dortmund hat ja noch Chancen für ein, für ein Tor gehabt, ähm, letztendlich. Das ist Von daher soll jetzt nicht so dargestellt werden, als ähm, sei das hier ja. total schmeichelhaft Gerade gewesen. Gerade
1: dann hat Dortmund äh, wirklich die Möglichkeiten zwei Tore zu machen. Äh, hinten raus wird es dann natürlich Einbahnstraßenfußball, aber das ist ja auch in Ordnung.
0: Tatsächlich, also es ist auch so, dass ähm, für Halbzeit 1 der Dortmunder XG bei 0- 1,7 liegt ja. und in Halbzeit 2 bei 0,09, also war <lacht> ja. schon, wie du sagst, es war ein Spiel von zwei Halbzeiten, aber ich finde, der BVB hat sich das verdient und ich auch. wir haben es ja auch gestern im Stream gesagt, es gibt Mannschaften, die spielen, wenn nicht schlecht, aber die spielen vielleicht nicht überzeugend, aber die Ergebnisse stimmen und über das Stimmen der Ergebnisse wird die Brust irgendwann so breit, ja. dass man auch anfängt, überzeugend zu spielen und also, langsam aber sicher muss man zumindest darüber reden dürfen, ob Dortmund sich vielleicht gerade in so eine Richtung bewegt.
1: Ja, müssen wir, müssen wir. Äh, wir werden es am Sonntag erleben. Die Eintracht ist sicherlich eine Mannschaft, die ein guter Test ist, aber ja, auch keine Test. Mannschaft, die halt auf Newcastle-Niveau ist. Ähm, und, weißt du, am Ende, wenn die jetzt am Wochenende wieder gewinnen, und dann sind wir neun, neun Spiele drin in der Saison und die haben halt achtmal ne, oder sieben davon gewonnen in der Bundesliga. Das dann ist, schon ist sehr es ähm,
0: sehr ordentlich, ja. ja. Das ist schon sagen. richtig. Aber das gut. oder. Der Unterschied ist, glaube ich, in Frankfurt spielt Dortmund trotzdem als Favorit halt auf ja. und das verändert so ein bisschen die Dynamik vielleicht, auch wenn Frankfurt ja mittlerweile eine Mannschaft ist, die selber gerne Ball haben möchte, also mal gucken, wie es wird, aber es ist ein guter, auch eine gute Überleitung, ein gutes Stichwort, denn dann können wir rübergehen zum Tippspiel.
1: So ist es und das muss ich aber noch auf die Schnelle erstmal aufmachen. Kannst du gerne machen, weil eine Sache
0: wollte ich noch nachreichen, wir hatten die glorreiche Idee bei Union gegen Napoli, die wir noch hier platzieren wollten, ja. Da könnt ihr uns mal sagen, was ihr davon haltet, wenn ihr an der Stelle noch zuhören solltet, Das Spiel hat viel Zeit geboten, um nachzudenken und darüber nachzudenken, was man vielleicht machen könnte, um so ein Spiel unterhaltsamer zu machen. Und die Idee war, dass man Schiedsrichter neben ihrer Grundausbildung auch Zaubertricks lernen lässt, Kartentricks und sowas und dann halt also gelbe Karten rote Karten dann teilweise halt einfach so aus dem Ärmel aufspringen oder was auch genau. immer
1: genau zeigst eine gelbe und dann schiebt er plötzlich die rote kommt dann so aus dem Handgelenk noch nach oben ah, ist doch ja. gelb rot du bist runter oder die,
0: dass die Münze die beim Münzwurf am, beim Anschluss genommen wird dass die so hinterm Ohr vom Kapitän vom anderen, von der Mannschaft <lacht> genau vorgezogen so. wird solche Sachen eben die so ein bisschen mehr Entertainment reinbringen also so ein bisschen so eine Basic-Zauberei-Ausbildung finde ich für Schiedsrichter also auf jeden der, Fall sinnvoll
1: und während eben die Münze dem Ohr rauszaubert klaut er eben die Kapitänsbinde ohne dass der Kapitän das merkt weiß also Alter, ja. ja. Das, das, cool, das war ja. unsere Idee, das hätte auf jeden Fall geholfen beim Unionsspiel. Ich möchte dich fragen, was du bei Bochum gegen Mainz am Freitagabend tippst. Ich tippe Boah. 1-1. Ich tippe 0 zu 2. Das könnte,
0: also das ist so ein Spiel, das das Potenzial hat für einen von beiden Trainern das Letzte zu sein. So würde ich es formulieren. Es ist richtig Druck drauf. Ja. Bayern gegen Darmstadt. <lacht>
1: Ja, also, ich, also, alles außer Lehrgeld würde mich wundern. Ich sage 6-0. 4-0. Ja. Glaubt bei Heidenheim.
0: Ja, das ist auch ein Spiel, wo, wenn das nicht so ausgeht, wie man es erwarten würde, dass es dann eng werden könnte ja. langsam. Äh, ich sage 2-1 Borussia.
1: Ich sage auch 2-1 Borussia.
0: Werder gegen Union. Ich sehe einen unentschiedenen 1-1. Ich sehe einen 1-0 für Werder. Mhm. Augsburg-Wolfsburg. Jetzt Torup spielt zwei. Ich sage ähm, 1-2. Ich sage 1 zu 0.
1: Ich glaube, Augsburg mhm. gewinnt
0: zu Hause gegen äh, Wolfsburg. Äh, eine von beiden Mannschaften würde das als Derby bezeichnen.
1: Stuttgart gegen Hoffenheim. Ja, da wissen wir auch welche. Und zwar die, die verliert. Und zwar 3 zu 1. Gehe ich mit 3 zu 1. Dann haben wir Leipzig gegen Köln am Sonntag. Nee, Samstag nee am Samstag. Tamspiel. Entschuldigung.
0: Leipzig gegen Köln. Leider, glaube ich, an ein äh, 2 zu 0. Ja, komm, ich gehe 3 zu 1. Eintracht gegen Dortmund, das könnt ihr mit uns zusammen, also nicht mit dir, aber mit Christoph und mir zusammen äh, am Sonntag sehen bei Kalt Berlin im watch So
1: ist es und ich sage 1-0. Ich sage 2-2. Könnte ich mit leben. Und dann haben wir hinten raus noch Leverkusen gegen Freiburg. 3-0. Ja, ich mache mach 3-1, damit was anderes dasteht, aber ich glaube auch, dass da Leverkusen kurzen Prozess machen wird. Und das war's von uns für heute. Wir hören uns am Montag wieder. Ihr habt schon gehört, am Sonntag gibt es einen Culture Berlin Stream. YouTube-Videos werden auch noch einige kommen. Das war's von uns für heute. Macht's gut. Ciao.